0: Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Zároveň je človek, tvorom omilným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody
1: Milé posluchačky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 265 na tému Korona naša každodenná piata časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 18.4., teda Dubňa, apríla alebo Dubna, roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensku k meninám všetkým Valérom, Apolónom, Erichom, Wernerom a Ilmám a do Česka všetko k svátku všem Valériím. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sebe sam samsebelekáromzavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com Mojím hosťom v tejto relácii už po 23. krát je magister Peter Tuharský z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.rizikaodskovania.sk Táto relácia je prvou časťou niekoľkohodinového rozhovoru, ktorý sme s Petrom nahrali v stredu 14.4.2021. Ničím nerušené počúvanie vám praje Marian Filo. Víte, Peťo, na elektrónoch slobodného vysielača opäť po 4 týždňoch.
2: Tie elektróny vám rýchlo plynúť. Ahoj, Marian. Príjemné poludnie či popoludnie poslucháčom z Banskej Bystrice.
1: Zase sa nám zomlalo množstvo zaujímavých udalostí na poli korony našej každodennej. Tu predchádzajúcu reláciu sme končili informáciou o tom, ako TMA, teda Európsky úrad pre kontrolu uviečil, European Medicines Agency, s uspokojením skonštatovala, že vakcína AstraZeneca je bezpečná, lebo množstvo krvných zrazení na nedostatku krvných doštičiek a týchto vecí, ktoré vraj teda nastávajú po nej, nie je vyššie, než sa bežne vyskytuje u neočkovaných. No a nedlho na to sa nám to zrazu dosť radikálne zmenilo. Takže EMA, naša EMA, EMA má mamu, EU má EMU, tak nám skonštatovali, že no predsa len je to vyššie u tých Vakcín, ale je to extrémne zriedkavé stále, takže prínosy vakcíny vraj sú stále vyššie než rizika, ktoré to predstavuje. No ale je to také zaujímavé, že najprv sa tvária, že nič sa nedie, všetko OK, lebo asi by bol problém nejak vysvetľovať ľuďom, že to schválili a zle to schválili a nemali to schváliť. A potom zrejme sa nakopilo toľko dôkazov, že už sa to nedalo nejak zamiesť pod koberec nepozorovane, tak to akože tak priznali, ale s takým tým univerzálnym dodatkom, ktorý je skoro pri každej správe o nežadúcich účinkoch vakcín, že prínosy naďalej prevyšujú rizika. Od konšpirácie alebo konšpiračnej teórie ku krutej realite tá doba sa skrátila na, myslím, že menej než 2 týždne, ak dobre počítam, alebo týždeň iba dokonca bol medzi tými dvomi správami.
2: Ako nám to učili na fyzike, dilatácia času?
1: No, niečo také možno Už som dosť tej fyziky pozabúdal od školy.
2: No ale aká veľká rezistencia bola e, v médiách. Každý deň sa niekto zaprisahával že to nesúvisí, že, že to s očkovaním nemá nič spoločného. A aj Emma dávala také rôzne stanoviska, nepreukázalo sa. Nevedia si to predstaviť, že by to mohlo súvisieť a, a tak rôzne. Nakoniec konštatovali, že to súvisí, ale aj tak prínos vysoko prevyšuje rizika.
1: Dokonca aj ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa odhodlalo na svojej facebookovej stránke, ešte dokonca aj s slušivou infografikou, Vyhlásiť, že AstraZeneca je dobrá vakcína so zlým PR, <laughs> teda public relations, ale mysleli tým ako so zlou povesťou zrejme alebo tak.
2: Mysleli tým asi to, že PR neodvedli dostatočne dobrú prácu na to, aby vyvážili tú zlú povesť.
1: Ja, že tí tzv. spin-docs, ktorí nezafungovali, ak majú, aj tí, čo majú otočiť zlé správy na buď neutrálne alebo dokonca dobré.
2: No asi, lebo ako ináč by to mohla byť záležitosť PR?
1: Spin je vlastne nejaká akože otočka alebo obrat, alebo tak. Čiže spin-doktor je typicky nejaký psychológ, respektíve reklamný agent, ktorého úlohou je hroziacu alebo už aktuálnu zlú povesť firmy napraviť. <laughs> Ideálne tým, že, že sa tak otočí, že z toho vyjde tá firma ako nejaká lepšia v verejnosti.
2: Začneme od toho, že ako tie ostatné štáty prijali vôbec... Európskej liekovej agentúry ohľadom tejto vakcíny. Že v čase, v priebehu marca, keď sa to vyšetrovalo, tak napriek tomu, že EMA dávala v podstate také pozbudivé vyjadrenia, že tá vakcína je bezpečná a že zatiaľ sa nič nepreukázalo, tak napriek tomu, a to sme si asi vraveli aj v predušlej relácii, viaceré európske krajiny jednoducho oznámili, že oni teda očkovanie aj tak nechajú ako prerušené touto vakcínou, kým sa to nevysvetlí alebo kým v rámci tých jednotlivých štátov nedospejú k nejakému relevantnému záveru a hodlali podrobiť tú vakcínu aj svojim vlastným vyšetrovaniam, svojim vlastným vyhodnocovaniam, nezávislé od Európskej liekovej agentúry. A tomuto hovorím suverénny postoj štátu. Že štát, keďže má tú kompetenciu, tak skúma liečiva a vlastne pre blaho svojho obyvateľstva nespolieha sa jednoducho bez na nejakú nadnárodnú agentúru. Keď to porovnáme s našimi skúsenosťami alebo s našimi postupmi, tak tu mi to prípada na jednej strane, pokiaľ ide o Sputnik V, a tu prizvukujem, že ja som zastanca žiadnej z týchto vakcín a nejako zvláštne mám citový vzťah ani k Sputniku a kto si vypočuje predošlé relácie, tak tam je dôkazov dostatok, že ja nepropagujem ani túto vakcínu. Ale tie postoje našich rozličných úradníkov a ústavných činiteľov sú natoľko dehonestujúce našu štátnosť, by som až povedal, že o tom treba rozprávať že Na jednej strane je tu krídlo, ktoré hovorí počkajme si na Európsku liekovú agentúru, kým ona schváli. Potom tu máme štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý na nič lepšie nepríde ako očkovať hlodavce to vakcínou ako keby to malo priniesť nejaké vedecké údaje.
1: No a to je najvyššie zanedbateľné množstvo hľadavcov.
2: Áno, 5 myši a dve morské prasiatka? Také, také, áno. Aby na to zase ďalšie krídlo našich politikov hlásalo, že dôverujme štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a keď tento vydá nejaké ťažko stráviteľné alebo ťažko vysvetliteľné vyhlásenia, ktoré ešte zmetenejšie v médiách vyznievajú, tak nakoniec z toho obrovský chaos. Dneska som sa dočítal, že údajne Rusko nás vyzvalo, aby sme si prevzali ďalšiu zasielku vakcín. Prvá zasielka je strážená niekde v sklade, aby sa náhodou ľudia neočkovali. A druhá zasielka údajne na nás čaká, ale predtým predsa nám médiá tvrdili, že Rusi odstupujú od zmluvy. Tak niekto vysvetlí, akým spôsobom dojde k tejto situácii, že mali údajne trvať na vrátení tej prvej zasielky vakcín a teraz nám núkajú druhú. Ja si nemyslím, že by Rusi boli, že by boli nesvojprávni alebo nevedeli, čo robia. Skôr mi to pripadá, že u nás jedna ruka nevie, čo robí druhá. Máš nejaké bližšie informácie, Marian?
1: No, ja viem len tak nahrubo o tom, že novopečený minister financí Slovenskej republiky Igor Matovič prekvapivo rieši otázku, ktorá spada pod rezort zdravotníctva, ale teda bol v Moskve, tam niečo teda sa snažil vyjednať. Napísal taký kvalitný status, ktorý už vyzeral na spúšťača ďalšej koaličnej krízy. Zatiaľ sa nestalo, uvidíme časom. A že z tej Moskvy letel do Budapešti, kde riešil zase s maďarskými predstaviteľmi, že sa snažil asi nejak pretlačiť cestu v byrokraciu našu štátnu, toho Sputnika V. A nejak nakoniec to vydomal tak, že nejaké maďarské laboratórium to malo testovať. A potom teda, akože by ho mal Šukos schváliť a mohlo by sa očkovať. Avšak celkom tomu nerozumiem, pretože podmienkou dodania toho Sputniku V v takomto množstve vraj bolo to, že už bude schválený v čase tej väčšej dodávky. Teoreticky sme mohli podobne ako Maďarsko požiadať o nejakú vzorku, neviem či 10 tisíc alebo koľko dostali na prvú šupu, na týchto otestovali a potom už si zobrali väčšie množstvo, keď sa im to javilo, že to je dostatočne kvalitné. No ale to sme neurobili, my <laughs> sme sa hneď, keďže tvárili, že už to je schválené, bývalý minister zdravotníctva Slovenskej republiky Marek Krajčí, vydal teda nejakú výnimku, že sa môže aj bez toho schválenia Šuklom, za štátnym ústavom pre kontrolu liečiv alebo tým Európskym úradom pre kontrolu liečiv používať, ale teda na výslovnú zodpovednosť alebo výhradnú zodpovednosť toho očkujúceho lekára.
2: Čiže rovnaká schéma ako pri ivermectíne.
1: Áno, ale osobne by som si dovolil tipnúť, že pri ivermectíne to je menšie riziko než pri sputníkové. Si myslím tak, že skromne. A keď to teda tí Maďari že akože otestujú, čo neviem čo presne tam majú otestovať, ale že akože OK, tak potom to teda asi bude musieť šukl schváliť, lebo ten náš šukol zrejme nemá nejaké testovacie kapacity, asi všetko zakapalo v priebehu doby a reálne rieši iba nejakú byrokraciu a nič iné, žiaden labak, nič zkrátka, takže už si nevieme nič otestovať sami. Čo je iné kruté priznanie, lebo to je ešte popri informácii na samotnej stránke Šuku ďalší dobrý dôvod na zalarmovanie Národného bezpečnostného úradu. Keďže všetky dovezené vakcíny sa evidentne absolútne nijak netestujú u nás a tým pádom my nemáme nejakú istotu, že sme nedovezli niečo, čo je pokazené, utravené, neviem čo. a dobré. A potom keď to schváli, tak teoreticky by sa mohlo očkovať. A toto boli v priebehu času nejaké také informácie, takže najskôr teda Rusy, keďže sa stále ešte neočkoje a hrozí, že tie vakcíny expirujú na tom sklade. Teda boli informácie, že do júna tohto roka majú trvanlivosť, čo je pomerne krátko, ale OK.
2: No tak nepotrebujú skladovanie pri minus 70 stupňoch, ako niekto.
1: Vieš, čo, pozeral sa mi, ale myslím, že čo to, Johnson Johnson, alebo čo to mal tú štandardnú dobu 2 roky. A to je podobná technológia, tak neviem, prečo by Sputnik mal mať takú krátku. Ale no, hrozí, že to expiruje a oni to teda nejak nechceli nechať vícť na Samozrejme, sú tam aj také, teda tie PR záležitosti, alebo nerobím to dobré meno, keď nejaká krajina, do ktorej to bolo dodané, robí také caviky, Okolo toho ešte to vyhlásenie, že to je teda iný sputnik V, ten bol dovezený ku nám, než ten, ktorý bol testovaný alebo študovaný v tej štúdii, ktorá vyšla v časopise Lancet, čo je teda jeden z piatých najprestížnejších lekarských vedeckých časopisov. Teraz neviem, či to bolo osobné vyhlásenie vedúcej Šuklu, ale oficiálne stanovisko to asi nebolo, lebo na stránke Šuklu to nie je, ale zaznelo to každopádne v médiách. Rusi tvrdili zase, alebo tá teda rúská strana tvrdila, že to sú nejaké hoaxy a tak. Takže možno zvažovali aj to, že im to nerobí dobré meno, takéto naťahovačky na Slovensku okolo ich vakcíny a preto to radšej chceli teda vrátiť. Ešte tam bolo v hre, že to sa teda nevráti do Ruska, ale že to odkúpia maďari. No ale Igor teda silou mocou chcel očkovať sputnikom na Slovensku a hovoril, že to nevzdáva. Teda možno niečo vybavil a potom teda zmenili prístup, ale že nechceli aplikovať tie nejaké sankčné klauzuly z tej obchodnej zmluvy. Ale sa teda vrátili späť k tomu, že kontrakt trvá a my sme už mali odobrať v apríli nejakú ďalšiu neviem koľko 100 tisíc. Zdá sa, že u nás momentálne nie je veľká ochota, pokým sme tých prvých 200 tisíc neminuli odoberať ďalších neviem koľko 100 tisíc, takže možno tuto to nejak viazne. No ale v čom ešte je ešte iný vtip, tak jedna pani si vzala na parádu, teda podrobnejšie sa pozrela a ten prieskum verejnej mienky, ktorým argumentoval Igor Matovič, že nejakých 500 tisíc ľudí alebo tak na Slovensku, že by sa dalo očkovať iba Sputnikom V. Tam v tom preskume skutočne vyšlo, že Sputnik V je teraz neviem, prvá alebo druhá najpopulárnejšia vakcína. Ale ona tam zistila, že tí ľudia, ktorí sa vyjadrovali za Sputnik V, tak mali najmenšiu ochotu sa očkovať. Čiže im akože bol sympatickejší ruský výrobok, ale zároveň len nejakých 55% z nich bolo ochotných sa vôbec začkovať, zatiaľčo u tých ostatných vakcín bola tá ochota dať sa zaočkovať vyššia, dokonca aj u tej AstraZeneca. <laughs> Prekvapilo. A ešte tam bol taký parameter, že či by sa v prípade nedostupnosti danej vakcíny boli ochotní dať zaočkovať inou vakcínou, ktorú schváli EMA a tam veľká väčšina bola, že áno. A aj u toho sputniku V tá otázka znela tak, že ak ten sputnik V bude schválený EMO, tak potom by sa možno dali. <laughs> Čiže, keď si to sčítame, tie tri veci, tak to nakoniec tak vychádza, že vôbec nie je pravda, čo Igor argumentoval na nejakej tej tlačovke alebo plačovke, že o koľko percent by sa zvýšiel zaočkovanost, keby doviezli Sputnik V, že pravdepodobne buď vôbec, alebo len o- oveľa, oveľa menej, než on uvádzal. Čiže nejak neviem, či zle interpretoval, alebo nepochopil, alebo úmyselne prekrútil výsledky toho prieskumu verejnej mienky. Toľko k tomu sputnikom.
2: K tým baleniam tam došlo k ďalšiemu úradníckému zmetku. To, čo si aj vlastne otvoril, že bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí mal podľa jeho nástupcu podpísať súhlas na iný sputník, než na, aký nám Rusi dodali, tam išlo o trojdávkové versus jednodávkové balenie a nakoniec ale zdá sa, že ani minister Lengvarský nemá úplne presné informácie, lebo ako pozerám na povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku z 1.3.2021 tak tam sa spomína balenie 5x3 ml, takže to vyzerá, že to je 5 dávkové balenie podľa tohto.
1: 5x3 ml? Mm-hmm
2: tak je to tam napísané.
1: Nemôže byť vakcina 3 ml. To bolo jediné, že ampulka je 3 ml a je v nej 5 vakcín, čo by teoreticky malo byť 6, lebo ten Sputnik vie, že 5 ml. Ale to bude asi také ako u Pfizoru, že reálne je tam 6, ale počítajú to ako iba za 5. Ale hej, no a oni nám dali také, že každá je samostatná, hej, že sú po jednom iba. To znamená vlastne, že tá výnimka ako Mareka Krajčího neplatí na to, čo nám bolo dodané. Dobre tomu rozumiem.
2: Z diálky to tak vyzerá a my, neviem, či niekto v tejto republike už vlastne si je istý, čo vlastne ako je. Pretože na jednej strane sa tu tvárime, že je tu obrovská pandémia, že je nutné potlačiať základné ľudské práva ľudí držať doma a nutiť ich do veci, ktoré nechcú zatvorené podniky, zatvorené obchody, sedte všetci doma. Na druhú stranu, tu máme mesiac a pol vakcínu na sklade, ktorá sa nepodáva a nie je prakticky ani jasné, či sa môže a či sa bude podávať alebo ju vrátime naspäť. Tak ak toto nie je fraška, tak potom neviem, čo.
1: No, alebo predáme do Maďarska. No. A otázka je, že ochota si Maďarska kúpiť tú vakcínu je s pribudajúcimi dňami čoraz nižšia, keďže ten expiračný dátum sa neposúva.
2: V poriadku, ale keď je teda vakcína sloboda, či čo, ako nás presvedčala kampaň ministerstva zdravotníctva, a zrazu nie je vôbec také potrebné sa očkovať, ako nám to tvrdili, tak potom nech zrušia ten núdzový stav.
1: Inak toto je vlastne zaujímavé, že keď sa pozrieš aj na tie nejaké plány na uvoľňovanie, otváranie škôl a tak, všade v podmienkach sú. Ak sú, tak sú nejaké že testy. A nikde nemáš, že očkovanie.
2: To je v poriadku, to je dobré.
1: No ja, ja som za, hej, len pokiaľ je očkovanie sloboda, tak toto je nezmyselné. Alebo opačne. Ak je toto pravda, tak potom je nezmysel, že očkovanie je sloboda.
2: To v každom prípade.
1: Lebo Nedávate nejaké práva navyše oproti tým, čo sú neočkovaní vlastne. Nie?
2: V každom prípade je to nezmysel.
1: Sputnik bude mať aj nejakého mladšieho bračeka podľa všetkého, tzv. Sputnik Light čo má byť podobne ako Johnson a Johnson jednodávková vakcína. Akademik Ginzburg, ktorý je predstaviteľom toho Gambalejovho národného výskumného ústavu epidemiológie a mikrobiológie, čo je vlastne vynálezca výrobca Sputniku V, tak sa vyjadril, že v testoch to vyšlo že akože o 50 až 60 znižuje riziko ochorenia na COVID-19. Priznám sa, že neviem, aký je v tom rozdiel, pretože mne to príde ako, že to je iba vlastne tá prvá dávka a nič ďalej. Nie? Že ako keby zrušili dvojdávkovú schému a dali iba prvú dávku a hotovo. Tam tiež, myslím sa, hovorilo, že kto má iba jednu dávku, tak má nejakých okolo 50% znižené riziko a možno aj menej v niektorých vakcínach, to už neviem presne. A až po tej druhej je to nejakých akože, vraj z 90, ale to bolo teda v čase, keď ešte neuradovala prázilská a juhoafrická mutácia koronavírusu, takže toto sa mohlo medzi tým dosť zmeniť.
2: Dneska práve vyšla správa, že v Česku ochorel očkovaný človek juhoafrickým variantom, takže kto vie, ako je to... A bol dvoma dávkami očkovaný, takže kto vie, ako je to s tou ochranou proti tomu juhoafrickému kmenu, čo zase na druhú stranu nahráva dokárat, samozrejme, farmaceutickému priemyslu, lebo môže o chvíľu výsť s novou vakcínou a tí, čo sa dali očkovať predošlou vakcínou, tak sa môžu šťastne znovu očkovať ďalšou vakcínou. A nikde nie je povedané, že nemôže o pár mesiacov prísť ďalší kmeň.
1: Ja neviem teda inak, aký je rozdiel medzi tým Sputnik Light a Sputnik V, lebo zatiaľ neboli zverejnené nejaké detaily, iba to, že podali žiadosť koncom marca na ministerstvo zdravotníctva Ruskej federácie žiadosť o registráciu a ten príbalový letak to zverejne až potom, takže Netušíme, aký je v tom rozdiel, ale zaujímavá vec, keď som sa pozeral, čo obcovuje Sputnik V, čo ma tam dosť prekvapilo, tak sacharóza, teda bežný repný, alebo trstinový cukor, dvojzložkový, alebo teda disacharid. Ale to by až tak úplne neprekvapovalo, ale to množstvo sacharózy, že 25 mg, vakcína je nejakého 0,5 ml, čo plus minus 500 mg, čo je 5% zhruba. Z toho je cukor. No a ja som si schválne pozeral, že koľko cukru je obsiahnuté v akých rôznych nápojoch, tak Nestaja, ľadový čaj, pôvodne to patrí pod Nestlé, myslím, že to potom kúpila Coca-Cola, ak sa nemýlim, tak obsahuje 4,5% cukru, menej než Sputnik V. A Bežný ládový čaj v Lidli, čo majú takú tú svoju ich značku, ten má nejaký 6,1 a ten druhý druh 6,3 a kofol má 8 cukru. Takže Sputnik V, keby ste ho vypili, tak je sladší než Neste a o niečo menej sladký než ládový z Lidla. No a to nie je všetko, ešte obsahuje etanol, teda bežný lieh alebo alkohol. Konzumný lieh teda presnejšie. Čiže nie je tam samozrejme zase tak veľa. Tvrdia, že v tomto množce to až tak nevadí, ale prekvapilo ma to, lebo to je prvýkrát, čo som videl niekde v zložení vakcíny etanol. Bo ja som robil aj prehľad všetkých na Slovensku registrovaných vakcín, ktorý je aj so zložením tých vakcín, čiže tam vypisujem z príbalových letakov všetky uvedené zložky. No a nikde tam nebol etanol doposiaľ. Takže toto je zaujímavé. No a potom som to porovnal s AstraZeneca a to je skoro ako cez kopírák, to isté. Akurát v AstraZeneca tam uvádzajú, ne, myslím si teda, že neškodnú zložku návyššia L-histidin, to je aminokyselina, základná stavebná zložka Bielkovin, jedna z tých nejakých vyše 20. Sputnik tam mal ešte nejakú inú zložku, ale inak je to skoro to isté, teda. Ešte samozrejme ten rozdiel, že jedni používajú šimpanzi, brito-švedi a rúsi používajú ľudský adenovírus. No, ale je ešte jedna už v Európskej únii schválená vakcína uh, s adenovírusom. A to je Johnson Johnson a to je tiež teda jednodávkové, ak má byť ten Sputnik Light. A tiež nemá nejakú závratnú účinnosť z tohto dôvodu. No ale čuduj sa svete, tiež bolo jej používanie na niektorých miestach pozastavené a prekvapivo, alebo možno vôbec neprekvapivo, práve z dôvodov vzniku závažných krvných zrazenín, takisto ako u AstraZeneca. Ale tento Johnson a Johnson používa ten istý ľudský adenovírus číslo 26 ako Sputnik V.
2: Čo je zaujímavé, tak túto vakcínu v podstate odporučilo pozastaviť aj CDC a FDA, americké lekové agentúry. A dokonca samotná firma Johnson Johnson odložila distribúciu svojej vakcíny v Európe. Práve kvôli vyšetrovaniu týchto krvných zrazenín.
1: No A Európska komisia dala najavo, že nepredlží zmluvy s Johnson Johnson ani s AstraZenecaou. Čím asi chcela naznačiť, že nevidí veľmi nádejne teda tieto adenovírusové vakcíny, čo možno bude mať nejaký vplyv aj na prípadné schválenie či nie schválenie Sputnikové v Európskej únii. To sa ešte uvidí. Ale evidentne im teda Európska komisia neverí podľa všetkého.
2: Je pozorohodné, že tým pádom ostaneme závisli na amerických vakcínach.
1: To by sa niekomu mohlo hodiť, až by si niekto mohol za, za konšpiračno teoretizovať, že či tam nejakí americkí agenti neprimiešavajú do tých britsko-švedských vakcín nejaké kontaminácie, aby to malo veľké nežedúce účinky a aby tým podporili americký biznis. Ale zase Johnson Johnson to vyrába v Amerike, myslím, toto. Aj dostali veľmi šťavnatý grant od Trumpa ešte. A to bolo nejak vyššie miliardy eur, myslím, alebo teda dolárov, ale aj na eurá to vyšlo vyššie miliardu.
4: Není vůbec veselý, chudák děcka do školí jít dneska nesměli. Musej čumět na Netflix a na závadné stránky, ač by radši získávali z testů hezké známky. Není třeba panikařit, netřeba se bát, je však nutno na prevenci začít řádně dbát. Tak pokusím se zhrnout typy a základní kroky Do chytlavého refrénu a poučné sloky Své ruce si myj nejlíp několikrát denně Netiskni se k cizím lidem pouze ke své ženě A poslední typ překvapí tě, ovšem je to tak Neper se v obchodech o to toaleťák Roušky slouží těm, co již nakaženi jsou Hanba všem, co je s vidinou, zisku skupujou Nesahej si na obličej, když to není nutný A neolizuj mastný ty páč je to nechutný Vydrž chvíli, nechodit na akce veřejný Buď na pár dní zodpovědný a nelho Až tahle kauza skončí za měsíc či za týden Zbydou nám jen vzpomínky a špajs narvanej hajzl papírem v Své ruce si myjí nejlíp několikrát denně Netiskni se k cizím lidem, pouze ke své žene Jen vydrž tohle peklo, přejde než se nadieješ, Pak se zas budeš moc ke komu chceš
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu Počúvate
5: Slobodný vysielač
4: Prací se liga, na tribunách nejsou lidi, aspoň tu hrůzu nikdo naživo nevidí. Na zápas průměrně 0,2 gólu, zdá se, že kvalita po pauze nešla dolů. Vrací se liga, na slávce koronu mají, a není divu, že už zase vyhrávají. Góly soupeřům dávají velmi lehce, balón se kterým hráli nikdo chytat nechce. Vrací se Liga na tribunách, lidé nesedí, Dukla Praha tak všude má domácí prostředí. Vrací se Liga na Spartu, se koukat nedá, nejspíš i po pandémii si to furce dá. Vrací se Liga, střídat se teď pětkrát může S prvním dotekem to však hráčům nepomůže Před zápasem musí mít testy negativní Na covid i na schopnost hrát hru atraktivní Vrací se Liga, trenér nesmí do kabiny Zmatená uklízečka udílí pokyny Většinu zápasu se hráči válejí Hurá, vrací se Liga, tak jak známe ji. Vrací se liga na tribunách, lidé nesení Dukla Praha tak všude má domácí prostředí Těch deset týdnů bez fotbalu dlouhých bylo Díky Bohu vůbec nic se nezměnilo
2: Počúvate Slobodný
6: vysielač Rádio, ktoré vás spája.
4: Hurá zpátky na zahrádky Musím uznať, že už stískalo se mi. Náhoď gumáky, pojď s náma táky, konečně řešit opravdové problémy. Jak ten prevíc z Wuhanu, ztrácí sílu ve světě, konečně můžem se víc věnovat kuřecí bagetě. Konečně můžu zasmít strach, kam se poděl vůdce, kim, když však ukážou mi dvojníka, i hned se uklidním. Hurá zpátky na zahrádky, musím uznat, že už stískalo se mi. Náhoď gumáky, pojď s konečne táky, konečně řešit opravdové problémy. Cestáky jsou zrušený, umělci na dlažbě jsou, ich trezory na milióny s její prázdnotou. Vědcům, co furt lék, v SPD rádi napoví, ešte líp než sa vodožíly zabírá čaj mátový. Urá zpátky na zahrádky, musím uznať, že už stískal se mi. Na gumáky, pojď s taky, konečně řešit opravdové problémy. Otevřená IKEA strhla šílenství dalové bezpečnost drehol stranou, jak jsou ve hře koule masové. V této nestabilní době je tak jedno jisté jen, a to, že nouzový stav nebude, či bude prodloužen. Urá zpátky na zahrádky, v krizi sáhli jsme si až na svoje dno. Tak i když je pivo zahřeje, vem roušku a přiď taky na jedno.
5: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
3: Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr.
5: Počúvate Slobodný vysielač.
1: Doktor Peter Liptak v mojej relácii jednej tak špekuloval, že prečo je AstraZeneca taká hrozná a on si teda myslí, ja si to nemyslím, ale on si myslí, že Sputnik 2 je OK, hoci je to skoro to isté. Tak on si myslel, že rozdiel môže byť, že buď teda v tom, že Rusy to vyrábajú nejak čistejšie. Nie sú tam nejaké také zvýšky z výroby, alebo možno nejaké kontaminácie, ako u AstraZeneca. No ale pokiaľ taký istý problém má aj Johnson a Johnson, neviem, možno to teda Johnson a Johnson flaka rovnako tak ako AstraZeneca, to neviem. Ale sami táto teória javí byť týmto padom menej pravdepodobná. No a druhú takú možnosť, že prečo je vraj Sputnik lepší. Dal, že kvôli tomu, že používa ľudský adenovírus, na ktorý sme zvyknutí, a nie šimpanzí, ktorý nevieme, čo robí. U ľudí teda, u šimpanzov asi vieme, čo robí. No ale toto tiež teda padlo a ešte presvedčivejšie to padlo, lebo ten Johnson a Johnson práve používa ten istý adenovírus, ako používa... Sputnik. Takže ja si tak osobne myslím, že mnohí fanúšikovia a budú veľmi nemilo prekvapení, keď dojde na reálne skúsenosti na Slovensku. A hoci celkovo Rusku v mnohých smeroch fandím osobne, tak mám taký dojem, že ten systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v Rusku nefunguje ani tak dobre ako na Slovensku a na Slovensku je to teda čistá zúfalosť. Lebo kedykoľvek som videl nejaké správy a bolo ich teda naozaj dosť, že niečo, nejaký liek alebo nejaká vakcína spôsobila nejaké vážne problémy alebo že bola stiahnutá z predaja a tak ďalej, a tak ďalej. Ani raz nebola to správa z Ruska. Ej, mohlo to byť, neviem čo, Nemecko, Rákusko, Taliansko, Británia, USA... Ani Slovensko v podstate nie. Slovensku jediné je tak, že došlo z Európskej únie, tak sme to teda tiež ako stiahli. <laughs> ale že by na náš vlastný podnet a naše vlastné vyšetrovanie to sa tiež nejak moc nestáva. Ale v rusku fakt neviem. No, môže byť, že nejaká informačná bariéra alebo čo, to tiež nevylučujem, ale nemám dojem, že by to tam tak fungovalo, ako by malo. Ono asi nikde to nefunguje tak ako by malo, ale obávam sa, že ani tak dobré ako u nás a u nás je to naozaj zle. No a keď sa pozrieme, že kde všade dodáva ten Ruský fond pre priame investície, čo je vlastne ako keby manažer predaja tých sputnikov, no tak zatiaľ to všetko boli také krajiny, ktoré nemajú nejakú povesť dobrého odhalovateľa nežerúcich účinkov a nejakého zakazovateľa týchto, hej, či, či už nejaká Latinská Amerika alebo Srbsko. Maďarsko, také to, tak neviem, no. Osobne teda to typujem, môžem sa miliť, ale typuje na základe doteraz dostupných informácií, že ten Sputík možno je o maličko lepší než a alebo Johnson Johnson, možno. Ale že to nebude zďaleka taká sláva, ako to zatiaľ vyzerá z tých PR vyhlásení ruských politikov vrátane Vladimira Putina alebo aj mnohých ďalších. A že to nebude vakcina bez nežiadúcich účinkov nad rámec bežnej teploty zvýšenej krátkodobej alebo nejakého začervenania v mieste v pichu, bolestivosti v mieste v pichu v trvaní do troch dní. Si myslím, že to bude o poznanie horšie, než sa to zatiaľ ako keby javí, keď nepoznáme na vlastnej koži tú vakcínu. Čiže by som si dovolil označiť také tie nadšené očakávania za Opak, ksenofóbie, takže to by asi ksenofília. Takže milujeme niečo, čo nepoznáme, pretože to nepoznáme. Keď sme to poznali, tak by sme zmenili názor.
2: Ja by som to zhrnul z úplne jednoduchého hľadiska, ktoré si vlastne otvoril, a to je to sledovanie nežiadúcich účinkov. Prvé vakcíny, ktoré prišli na trh aj v Európe, boli Pfizer, potom Moderna. O tom AstraZeneca. V tom čase po naštartovaní očkovacích programov sledovanie nežiadúcich účinkov skutočne sa zameralo ak vôbec, tak skôr na tie krátkodobé nežiadúce účinky. Pamätáme sa, že Pfizerom sa očkovali predovšetkým dôchodcovia, Vieme, že boli správy o z- z- zvláštnych úmrtiach v časovej súvislosti po očkovaní. Samozrejme, žiadna priama súvislosť nikdy nebola dokázaná. A to neznamená, že nemohla v niektorých prípadoch existovať. A potom sa vlastne prešlo na také masovejšie očkovanie očkovania Astrozenekov. Tým, že sa vlastne preniesla skôr už medzi mladších ľudí v produktívnom veku, ktorí asi vedeli aj hlasnejšie dať najavo, čo sa po tom očkovaní dialo, spomíname si na skúsenosti učiteľov, ktorí sa nechali masovo zaočkovať a potom nemohli niekoľko dní učiť.
1: No, to bolo kvôli tomu, ale že v tých klinických skúškach pred schválením AstraZeneca bolo teraz neviem, či vôbec, alebo len veľmi málo ľudí nad 60 rokov, tak boli tomu to nechceli dávať starším ľuďom, alebo dokonca ešte možno aj nejakí boli, ale u nich sa tá účinnosť javila byť ako veľmi slabá.
2: No a tu sme teraz v paradoxnej situácii, že napríklad v Nemecku stála očkovacia komisia vyslovene odporúčila, aby ľudia, ktorí boli zaočkovaní dávkou AstraZeneca, a sú mladší ako 60 rokov, tak aby druhú dávku dostali až odstupom nejakých 12 týždňov a aby to bola iná vakcína než AstraZeneca. Čo je takisto vlastne experimentálne, lebo... Toto je ale iný hardcore. Nie je odskúšané, ako sa správa očkovanie rôznymi vakcínami u jedného človeka, že jedna dávka je jednou vakcínou, druhá dávka úplne inou vakcínou. A napriek tomu tá očkovacia komisia to vidí ako menej rizikové pre tých mladších ako 60 rokov, než pokračovať s tou astrozenekou.
1: Ako ono to asi aj bude menej rizikové, si myslím aj ja, hej, ale keď to zoberieš z toho etického hľadiska, tak to je čisté šialenstvo, pretože toto nikto nikdy netestoval a oni to bez toho, aby si aspoň nejakú krátku štúdiu urobili, tak hneď to idú otestovať na... Neviem, koľko miliónov ľudí.
2: No a ja by som pokračoval v tej všeobecnej rovine tých nežiadúcich účinkov, že vlastne očko rozbehlo z veľkých a mediálnej pozornosti. Potom sa rozšírilo na, na tých dospelých kritické infraštruktúre a tak ďalej. A v tom čase možno, že už mierne vzrastla aj tá pozornosť na tie nežiadúce účinky Jednak tým, že tí dospelí hovorili o tých krátkodobých, takže si to tá verejnosť začala viacej všimať. A potom sa nahlásili aj takéto nečakané, nežiaduce účinky, ako boli tie krvné zrazeniny. Tým smerujem k tomu, že možno, že keby AstraZeneca bola prvá vakcína v poradí a Pfizer tá druhá alebo tretia, tak možno by sa na tie krvné zrazeniny nebolo tak rýchlo prišlo. A naopak objavil by sa nejaký nežiaducí účinok a možno, že dokonca aj tie krvné zrazeniny u toho Pfizeru. To je taká hypotéza, že inými slovami, to, že sa na to prišlo u AstraZeneca, bolo spôsobené skôr načasovaním, než tým, že by ten systém sledovania nejako úžasne fungoval.
1: Počkaj, myslíš, že akože u Pfizeru je viacej tých krvných zrazení?
2: Ja neviem, či tam nejaké sú, ja len hypotetizujem.
1: Ako boli také prípady určite aj u Pfizeru, ale...
2: Hypotetizujem, že či by sa na to u AstraZeneca prišlo, keby bola prvá vakcína v poradí, keď sa len verejnosť oboznamovala s tým, že tá vakcína existuje a má nejaké nežadúce účinky. A druhá otázka súvisiaca je tá, že či Pfizer nemôže mať nejaké účinky, na ktoré sa neprišlo práve preto, že to mediálne prehlúšila tá AstraZeneca.
1: To určite áno, to som si prakticky istý, že áno. Ono aj v tých štatistikách doterajších tiež ani ten Pfizer nevychádza nejak závratne dobre.
2: Tam boli napríklad tie jednostranné pr- tvárové paralýzy. O tom sa v podstate močí a majú frekvenciu podľa doterajšej informácií ďaleko väčšiu, ako sú tie krvné zrazeniny u AstraZeneca.
1: Áno, to je pravda, no. To je pravda.
2: Takže neviem čím...
1: A tam zase sa tiež hovorilo, že u mnohých boli iba dočasné, tak to neviem, no ale...
2: V poriadku, môže byť dočasné. Koľko trvá dočasná tvárová paralýza?
1: No neviem, to boli asi týždne v zásade.
2: Je to dosť neprijemný, nežiadúci účinok a verím tomu, že... Je viditeľný, je citeľný, ľudia by si to asi všímali. Napriek tomu sa o ňom hovorí málo.
1: Taký bol, že rúško budeš musieť nosiť, aj keď si očkovaná, alebo budeš mať tvárovú paralizu, tak ktorá budeš chcieť skryť.
2: Smerujem k tomu, že síce teraz sa tá pozornosť vyvrší na AstraZeneca, sekundárne to zasiahlo aj Johnson Johnson, áno, dá sa to predpokladať, že je to veľmi podobná vakcína podobného typu, že môže mať spoločný nežiaducí účinok. Na tom nič nie je, ale druhá vec je, že ostáva tu tým pádom Pfizer Moderna, čo sú mRNA vakcíny a kto vie, aké tie majú nežiadúce účinky, na ktoré sa ešte neprišlo, prípadne aké časté sú tie, na ktoré sa už síce prišlo, ale na menšej vzorke testovaných ľudí. Takže nakoniec to vyplýva, že aj keď AstraZeneca opustí alebo bude vytlačená z európskeho trhu, alebo prestane tu byť o ňu záujem alebo čokoľvek, a tak aj v takom prípade to neznamená, že sa zlepšila bezpečnosť očkovania proti covidu.
1: No inak medzi tým sa premenovala na vax ze Vria, myslím.
2: No ale ani to ju nezachránilo.
1: Asi nie. A tá indická verzia, ale je to v podstate to isté, ale čo je tá najväčšia svetová firma na výrobu vakcín, teda najväčší objem vakcín vyrobia ročne, tí vraj majú a tuším, istý, tuším aj Sputnik, majú čo skoro vyrábať.
2: A tu, keď hovoríme o tých nežiadúcich účinkoch a o tom sledovaní, tak bolo by dobre spomenúť rozhovor, ktorý mal doktor Michal riaditeľ sekcie súdneho lekárstva patologické anatómie na úrade predohrad, ktorý v rozhovore tak trochu osvetlil, akým spôsobom sa vyhodnocujú tie najzávažnejšie, čiže smrteľné, nežiaduce udalosti po očkovaní a je to v zásade potvrdenie toho, čo sme sa obávali a čo sme v podstate veľmi silno z doterajších indicií tušili.
1: Počkaj, ja ťa preruším, tak, tak ja som to vygoogli rýchlo, takže ten COVID Shield je vlastne tá AstraZeneca, vyrábaná firmou Serum Institute v India. Je to Barat Biotech, to je iná, a tí majú tú svoju vlastnú vakcinu. Ale to je ten taký starý, klasický prístup, martvý vírus. A plus hliník, to isté je vlastne tá... Čínska vakcína od firmy Sinopharm.
2: Áno, ale číňania tým majú viacej vakcín.
1: Áno, a ešte aj ko, ruský kový je tiež martvý vírus plus hliník.
2: Áno. Čiže doktor Palkovič vlastne uviedol v rozhovore 26. marca pre hlavné správy. V tom rozhovore vysvetlil, že otázka bola, ako sa vo všeobecnosti vyhodnocuje umrtie v dôsledku očkovania. A odpovedie, potvrdili sme dve umrtia s možným súvisom s očkovaním. To je rozdiel. Museli by dostať anafylaktický šok alebo dramatickú reakciu, priekaznú. Inak je to možný súvis. Takže rozumieme. Na to, aby bolo nejaké umrtie po očkovaní vyhodnotené ako preukazateľne súvisiace s očkovaním, tak by to musela byť nejaká dramatická reakcia, viditeľná, napríklad anafylaktický šok. To znamená, že človek po zaočkovaní veľmi rýchlo, možno v priebehu pár desiatok minút, má viditeľnú, vážnu reakciu a zomrie na ňu. Tak vtedy môže súdna pitva určiť, že bola príčinná súvislosť toho umrtia a očkovania. Ale keď nie je takýto priamy, viditeľný na prvý pohľad súvis, tak sa to hodnotí ako možný súvis. V tom najhoršom alebo najlepšom podľa toho, ako sa na to pozrieme v prípade. Takže umrtie napríklad toho dôchodcu, ktorých sme spomínali niekedy vo februári alebo januári, ktorý záhadne vo zvýšenej miere, napríklad v Británii to bolo hlásené, ale aj u nás boli také ojedinele hlásenia z nejakých zariadení, že dôchodcovia po očkovaní mali výrazne vyššiu umrtnosť, ktorá navonok sa javila ako umrtnosť na COVID. Aj tak bola údajne uzavretá, že sa nakazili na COVID a zomreli preto, lebo vakcína ešte nestihla zaučinkovať. To je možné vysvetlenie. Ale keby sa aj stalo, že by tam bola súvislosť s očkovaním, že napríklad vakcína ich nejako oslabila a preto podľahli tomu COVIDu, alebo čokoľvek iné sa stalo, alebo by sa mohlo stať, tak pitva nepreukáže súvis s očkovaním, pretože nie je tam tá zjavná reakcia, ktorá by sa dala vyhodnotiť ako nejaké voditko, ako nejaký dôkaz. Keby tam boli nejaké podozrivé znaky, že nejakým spôsobom to očkovanie mohlo ovplyvniť výsledok, tak by sa to hodnotilo ako možný súvis. A teraz je tu ďalšia otázka, čo to znamená ten možný súvis, ako sa to ďalej vyhodnocuje. A tam doktor Palkovič vysvetlil, že tie prípady, kde je len podozrenie, tie sa odozdávajú na štátny ústav pre kontrolu liečiv, kompletná dokumentácia, zistenia z pitvy a tak ďalej, všetko sa odozdá na šuku. A práve oni rozhodujú, ako ten prípad uzavrú. Takže na otázku že či má úrad pre a teda tá sekcia súdneho lekárstva nejaký protokol, ako majú hodnotiť súvis úmrtí s očkovaním tak doktor Palkovič odpovedal, toto robí šúkl sú tam guidelines, my ich rozhodovacie guidelines nemáme, to má šúkl takže to zhrnem aby to čo vidíme v médiách, že pitva nepreukázala súvis, to znamená iba to že tam nebola zjavná viditeľná súvislosť medzi úmrtím človeka a očkovaním Mohla tam byť možná súvislosť, mohli tam byť nejaké náznaky, ale v tom prípade už pitva o ničom nerozhoduje a nič nepreukazuje. Výsledky sa odozdajú šúklu a šúkl rozhodne, či to uzná alebo neuzná za súvislosť s očkovaním alebo čo s tým vlastne spraví. Takže toto je dosť dôležitý informačný vklad do toho, aby verejnosť vedela, ako sa tieto prípady posudzujú. A čo znamená, keď média povedia, že pitva nepreukázala súvis.
1: Áno, nepreukázala, neznamená, že tam nie je. Alebo inak povedané, absencia dôkazu nie je dôkazom absencie. A toto kritizovali aj nejakí italianskí patológovia. Ja som čítal takú štúdiu, kde práve že navrhovali že čo všetko by sa malo skúmať a ako by sa to malo vyhodnocovať v súvislosti s nežadúcimi účinkami očkovania, ale vyzerá, že sa to nezobralo vážne s prakticky nikým kompetentným, takže to zostalo viac menej nepovšimnuté. A ono je dôležité, aby bola vôbec nejaká šanca potvrdiť nejaké iné veci než anafilaktický šok ako nežedúce účinky očkovania by sa museli robiť všakovaké vyšetrenia pred tým očkovaním ako akože ozaj náročné aj dlhodobé a aj drahé. A potom také isté vyšetrenia urobiť po tom očkovaní po prípadnom nežaducom účinku a tam by bolo vidieť asi nejaké zmeny v rôznych oblastiach a pokiaľ sa nejaká iná závažná údalosť popri tom očkovaní nestala tomu človeku, tak by sa dalo nejak uzavrieť, že to asi teda súvisí s očkovaním, s vysokou pravdepodobnosťou, ale ne, že súvisí si je spôsobené očkovaním. No ale keďže sa také vyšetrenia pred očkovaním prakticky nikdy nerobia, veľmi výnimočne, poviem za chvíľ prípad, tak tým pádom je možnosť alebo pravdepodobnosť dokázať, že nežadúca udalosť je nežadúcim účinkom, teda je spôsobená očkovaním, tak tá pravdepodobnosť je veľmi blízka 0. No a kedy to aj bolo dokázané, a kedy napríklad bol dokázané, že vakcína spôsobila autizmus, tak to je vlastne prípad jediný uznaný doposiaľ oficiálne. Prípad devčatia menom Hanna Pollink, kde jej otec ako neurolog vlastne zahrnul svoju ceru do nejakej štúdie. No a v rámci tej štúdie ona bola od hlavy po otestovaná poriadne. No a vďaka tomu teda on bol schopný preukázať, že to očkovanie spôsobilo práve ten nástup autizmu. To je jediný, akože uznaný prípad, ale všetky ostatné nie sú, lebo keď niekto ide na očkovanie, tak tam nejde s tým, že či už dostane autizmus, alebo zomrie, alebo bude postihnutý, lebo keby bral túto možnosť vážne, tak väčšina ľudí by si to rozmyslela a preto si nikto skoro nerobí takéto dôkladné testy pred očkovaním a teda ani nemá potom nejakú vyššiu než mizivú šancu dokázať, že to naozaj bolo tým očkovaním spôsobené.
2: Nielen, že by tam museli byť vyššetrenia vyrobené, ale ten súdný lekár by musel mať jasnú predstavu o tom, aký mechanizmus by mohol spôsobiť to prípadné nejaké záhadné úmrtie po očkovaní. Čiže ten mechanizmus by už musel byť aspoň z nejakej časti známy, niekde publikovaný a ten lekár by musel mať o ňom vedomosť. Takže keď máme dočinenia s úplne novými vakcínami, ktoré neboli nikdy masovo skúšané na ľuďoch, môže to byť mnoho mechanizmov, ktoré nepoznáme a pravdepodobne aj budú. Tie krvné zrazeniny ukazujú, že skutočne tým vakcínam zatiaľ nerozumieme, nevieme, čo presne robia. Takže aj prípadné umrtia môžu byť sprostredkované nejakými novými neznamými mechanizmami. Môže trvať roky, možno 10 ročia, kým tieto mechanizmy budú do nejakej miery preskúmané, budú publikované a oboznámia sa s tým súdni lekári. A potom možno začne byť priznávaná aspoň tá možná súvislosť s očkovaním.
1: To už bude COVID-38 minimálne dovtedy. No. A oni aj sú zo strany niektorých lekárov alebo vedcov, biológov a tak popísané rôzne mechanizmy toxicity, či už nejakých jednotlivých zložiek vakcín alebo vakcín ako takých, ale momentálne je to všetko ako označované za konšpiračné teórie. Či už by sme mohli spomenúť dvojicu Christopher Shaw a Lucia Tomlenovic, tí sú z Kanady. Lucia je sice pôvodom Chorvátska, ale pracuje a žije už dlho v Kanade. Alebo potom Christopher Exley, to je zase britský Pravdepodobne číslo jedna na svete v oblasti toxicity hliníka, vrátane toho, čo je vo vakcínách, alebo potom francúzsky žirády a ešte jeden tam bol taký známy. Tu mu miofascitidu, teda zapal svalových zväzkov, makrofagov miofascitidu, alebo potom ten izraelský vedec, narodený v Bratislave, Jehuda Schoenfeldt. A pár ďalších, hej, čiže oni sú, akurát ten taký hlavný prúd vo vede, mainstream, to rozumej tí, ktorí dostávajú granty od veľkých firiam, tak tí to neuznávajú, lebo samozrejme, keby to uznali, tak by moc ne- nepomohli tým svojim sponzorom, no, takže tak toto chodí.
2: A pritom títo vedci publikovali štúdie ohľadom syndromu tzv. Asia, autoimmunný syndrom indukovaný adjuvansom ktorý sa týka starých typov vakcín, ktoré používajú hliníkové soly ako adjuvans. Takže po 90 rokoch po plošného používania takýchto vakcín sa našli vedecké týmy, ktoré objavili mechanizmy, ktorými tieto vakcíny môžu vyvolať alebo prispieť k autoimunite, autoimunitným ochoreniam, popísali tie možné mechanizmy. Snažia sa popísať spôsob fungovania hliníkových adjuvancov, lebo ten bolo dlhé roky záhadou, napriek tomu, že sa to plošne používalo. Čiže po 90 rokoch plošného používania hliníkových solí sú tieto ich vedecké poznatky stále v rovine konšpiračných teórií, aspoň teda z pohľadu toho medicínskeho mainstreamu. A teraz si vezmeme, že tu máme genové vakcíny, ktoré v Lani mali svetovú premiéru v celej histórii, ak teda nepočítame tých pár jedineľých podaní v rámci obmedzených klinických skúšok, experimentálnych vakcín rôznych firiem, na rádovo desiatkách dobrovoľníkov, alebo po prípade, tá vakcína proti ebole v Afrike?
1: No, to bolo nejakých 115 tisíc kusov, tuším, alebo také nejaké číslo.
2: Ale v Afrike.
1: Afrike, kde to bude s tým hlásením nežiaducich účinkov ešte horšie než v Rusku alebo na Slovensku. Oveľa horšie.
2: Takže a- ak to pri hliníku trvalo 90 rokov, kým aspoň sa začali publikovať nejaké zrozumiteľné informácie o tom, ako vznikajú tie nežiaduce účinky, a ešte stále to nie je oficiálne uznané, že naozaj to tak je tak mám trochu pochybnosti o tom, ako to bude s týmito genovými vakcínami, ktoré zasahujú do oblasti, ktorým skutočne ešte dneska dovolím si povedať, že nerozumieme. Dovolím si to povedať úplne dôvodne, už len na základe toho, že trombózy zatiaľ neboli vysvetlené, akým mechanizmom vznikajú.
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: predsedovou správu z BBC News, že Dánsko úplne stoplo zrušilo na komplet. Nenávratne, alebo nevratne AstraZeneca. Takže majú na sklade nejakých 2,4 milióna vakcín a nebudú to používať vôbec.
2: Je možné, že sa k ním potom pridajú ďalšie krajiny a buď to teda prevezme východná Európa,
1: Predajú do Afriky možno.
2: Alebo tie vakcíny naozaj budú musieť byť použité v iných častiach sveta, hej, napríklad v Afrike. Ešte na ilustráciu tých nežiadúcich účinkov. Zase vyšla správa nášho štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pred týždňom aj kúsok o nežiadúcich účinkoch COVID vakcín. Takže zaočkovaných bolo 240 tisíc ľudí dvoma dávkami vakcíny, prvou dávkou 440 tisíc ľudí. Dohromady to znamená, že bolo podaných približne 923 tisíc dávok vakcíny. Šukol tvrdí, že ohlásených mu bolo 2743 podozrení na nežiadúce účinky, z toho 103 bolo vyhodnotených ako závažných keď spočítam len tie bežné, teda všetky tie hlásenia podozrení, tak to vychádza, že je to asi necelé 3 promile očkovaní sprevádzalo aj hlásenie nežiaducí účinkov. To znamená jedno z 336 očkovaní. A ak si spomeneme na tie príbalové letáky ktorékoľvek COVID vakcíny, tak sú tam desiatky percent nežiaducí účinkov, teda výskytu nežiaducí účinkov, pri každom očkovaní, to znamená eh, rádovo 50, 60, niekedy 40 u takých nežiaducích účinkov, ktoré si skutočne človek všimne, ako je bolesť hlavy, malatnosť, bolesti svalov, horúčka, zimnica, zvracanie, závraty, eh, zvláštne kožné vyrážky a všeli čo ďalšie. Takže to sú desiatky percent, ktoré sa prejavili v klinickej štúdii a Šukl z toho dostal hlásenia o troch promile. Takže takto spoľahlivo funguje systém hlásenia nežadúcich účinkov.
1: To je ešte ale pomerne veľa, že 3 promile, lebo normálne to býva menej než promila. Teda veľa, nie je to veľa, ale pomerne
2: veľa. Áno. Takže bolo by veľkou chybou alebo nepochopením situácie, keby niekto tieto správy zo Šuklu považoval alebo vydával za dôkaz o bezpečnosti vakcín.
1: No, jak to urobil kolega Vlk, tu z relácie je hodina Vlka a čo to ešte má tri koloru. On je teda Čech spozne. ale si myslel, že to sú akože konečné čísla. To, čo ten český Súkl zverejňuje, ale som ho nejak vyviedol z rovnováhy tým, že som poukázal na to, že... V Česku sa hovorí, že nejaké 1 až 2 že sú hlásené neželúcich účinkov. Tak neviem, aká je realita, ale toto tvrdia teda samotní predstaviteľia Českého súku, statneho ústavu pro kontrolu lečív. Asi to tak nejak bude, lebo tie české počty sú rozhodne viac než dvojnásobné oproti slovenským, častokrát 10 až 20 násobné, takže tam sa to asi naozaj bude počítať v percentách. Nie Promile, ako
2: u nás. Tým nežadúcim účinkom tu máme ďalší, ďalšiu zvláštnu správu z Izraela, čo je v súčasnosti covidová očkovacia veľmoc, kde je zaočkovaných už vyše 5 miliónov ľudí. A objavila sa správa o 22-ročnej Izraelčanke Shirel Hillel, ktorá po druhej dávke vakcíny firmy Pfizer začala pocitovať bolest svalov, cítila sa zle potom nastúpila bolesť hrudníka a ťažkosti s dýchaním. Bola hospitalizovaná a po niekoľkých dňoch zomrela. V nemocnici diagnostikovali zápal srdcového svalu. A údajne ten článok tvrdil, že sa už vyskytlo viacej takýchto prípadov u mladých ľudí zaočkovaných dvoma dávkami. Pričom ten zápal srdcového svalu sa pri včasnej diagnostike dá potlačiť. Väčšina z tých ľudí to prežila a v tomto jednom prípade sa rodina stiažuje na údajné zanedbanie starostlivosti. Zatiaľ nebola potvrdená príčinná súvislosť, inými slovami, či ten zápal srdcového svalu naozaj spôsobila vakcína firmy Pfizer. Sú to len ako izolované hlásenia, ktoré nastali v čase po očkovaní. Ale vzhľadom k tomu, že už nejaké iné zápalové zvláštne príznaky po týchto covid vakcínach boli hlásené, nedá sa vylúčiť, že môže byť aj takýto nežadúci účinok, ktorý by sa zriedkavo vyskytoval.
1: A spomínaš na ten článok, čo mal advokát Peter Weiss na tej svojej stránke ak2tv.sk, kde tam citoval nejakého amerického leca alebo viacerých teda v tom článku, čo upozorňoval ešte, ešte niekedy v novembri, tuším, 2020 na to, že tieto mRNA vakcíny budú robiť galibu, v podstate, že tie spike proteíny tam vyvolajú zápalenie len v mieste nákazy, respektíve v mieste v píchu vakcíny, ale že sa roznesú všade možne po tele. To podľa mňa celkom zapadá, ako do toho, čo hovoril, vyzeráš mal pravdu.
2: Táto správa vyšla úplne oficiálne na Times of Israel, 2. apríla, takže nie je to žiadna konšpiračná, neoverená správa z tohto pohľadu. E, takže a, ako sme sa tu rozprávali už viackrát, naozaj tieto vakcíny sú nové a môžu nás ešte všeličím prekvapiť. Nema, alebo inými slovami, nemali by sme byť prekvapení, keď sa niečo takéto dozvieme. Stále ešte beží tretia fáza klinických skúšok, tie vakcíny sa stále dajú považovať tým pádom za experimentálne. Sú podmienečne schválené, môžu sa používať z dôvodu pandémie, ale to neznamená, že sa nemôže stať niečo, čo sme nečakali.
1: Pre pripomenutie ten článok, čo som spomínal, sa volá, že môže spike protein vo vakcínach Moderna, Pfizer, prípadne ďalších, spôsobiť krvné zrazeniny zápal mozgu a srdcové záchvaty. To je zo 14. februára 2021 na A tu
2: by som zdôraznil, že naozaj každý nežiaducí účinok, aj keď sa zdá ľahký alebo očakávaný, treba hlásiť. Pretože aj tieto vážne nežiadúce účinky, ako sú napríklad tie trombózy v súvislosti s astrozenekou, začínajú alebo môžu začať ako nie na prvý pohľad vážne príznaky a trvá približne až dva týždne, kým dôjde k tej samotnej tromboze, ale tá už môže byť smrteľná. Teda z dohromady 62 prípadov mozgovej trombozy a 24 prípadov ďalších žilových tromboz, tak 18 prípadov z toho bolo smrteľných. A tie, kde tí ľudia prežili, mohli skútiť kľudne nejakou formou postihnutia, keď išlo mozgové trombozy. Tam mohli ostať trvalé následky. Takže netreba podceňovať napríklad e, príznakmi, ktoré predchádzali tejto udalosti, boli krvavé škrnky pod kožou, mimo miesta v pichu, teda kdekoľvek na tele, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, opuchnúch, pretrváveca bolesť brucha, neurologické príznaky alebo trvalá, vážna bolesť hlavy, rozmazané videnie. No a niektoré z týchto príznakov boli pomerne aj bežné po COVID-vakcínach a neprikladala sa im nejaká veľká pozornosť, ale tie príznaky môžu vlastne signalizovať to, že sa blíži aj väčšie nebezpečenstvo. A ešte nevieme, aké nejaké ďalšie dopady môžu prísť neskôr už po odznení takýchto príznakov. Takže ja chcem apelovať na poslucháčov, aby všetky nežadúce účinky ktorejkoľvek vakcíny, nielen COVID vakcín, ale ktorejkoľvek vakcíny hlásili na štátny ústav pre kontrolu liečiv a svojmu lekárovi, ktorý je povinný to zapísať do zdravotnej dokumentácie, nemusí byť on osobne presvedčený, že to súvisí s očkovaním. Ani nie je potrebné ho o tom presvedčať. Podstatné aby to tam zapísalo, že toto sa stalo dňa toľkého a toľkého ak by bolo spätne potrebné nejaké prešetrovanie nejakého nežadúce účinku, napríklad vážneho, a mala by sa vyvodzovať napríklad nejaká zodpovednosť výrobcu, čo je síce vysoko hypotetické v našej situácii, ale možno, že niekedy k tomu dôjde, tak je potrebné, aby tie informácie boli preukázateľné a zdravotný záznam je v tomto smere dôkazový materiál.
1: No a niekedy to tí lekári akože... Tak skoro až uveriť, lebo môže sa stať, že nastane žedúci účinok a kým sa k tomu lekárovi reálne dostanete, takže už aj pominie.
2: Tak fotodokumentácia, videodokumentácia, svedectva, všetko sa počíta. Každá forma dôkazu.
1: To som chcel naznačiť, že treba si vyhotoviť a uchovať dôkazy o tom. A keď tak, že sa zdráha napísať, tak nech tam aj napíše, že pacient hlásil toto, aj keď on to nevidel reálne.
2: Áno, pacient hlásil, to je objektívna realita. Pacient to hlásil, to lekár môže kľudne napísať, nie je tam žiadného vyjadrenie, či áno, alebo nie, či, čo si o tom myslí, nemusí to tam písať, nič to nemusí. Je zaznamenať zmenu zdravotného stavu.
1: No inak tie európske a spojeno štátovo-americké prehľady nežedúcich účinkov očkovania proti COVID-19 sú dosť desivé.
2: Ešte doplním, 7 až 10 dní po očkovaní sa najčastejšie prejavili tie krvné zrazeniny, aby to bolo teda jasné.
1: Keď si človek zo- zobere, že koľko je hlásení napríklad v tom americkom systéme hlásenia nežedúcich účinkov očkovania, pod skrátkou Wires Vaccine Adverse Events Reporting System, tak tie COVID vakciny tam ako vzhľadom na ten krátky čas, po aký sa používajú, teda v podstate nejakých, no povedzme, že 5 mesiacov, ako v ktorej krajine. Tak prepočte na mesiac je to šialene veľa teda, ale aj prepočte na počet podaných dávok. Oni tam väčšinou viedli vakcíny proti chrípke, lebo v USA sa zhruba polovica ľudí dáva bežne očkovať proti chrípke každý rok, čo je dosť veľa teda. U nás je to len nejaké 4 až 5 No tak z tohto dôvodu, že bolo podaných, ja neviem koľko, miliard asi zrejme dávok do posiaľ vakcíny proti chrípke. A potom na druhom mieste boli vakcíny proti ľudskému papilomovému vírusu, teda HPV, ale osobne mám taký dojem, že tieto COVID vakcíny ako budú vysoko prekračovať aj tie nežiedúce účinky vakcín proti HPV, ktoré boli Doposiaľ v prepočte na podané dávky najhoršie, čo sa týka nežiaducich účinkov, ale už zrejme boli zosadené z prvého miesta. Ja som si teda práve teraz otvoril tú databázu, tak tam bolo vyše 50 tisíc zatiaľ nahlásených, len tam treba samozrejme uvažovať v tom zmysle, že do databázy sa bežne dostane len nejaké 1% takto to aj oficiálne uvádzajú, nie je to nejaké že konšpiračná teória alebo zbrúcha číslo, ale to je oficiálny odhad tých konkrétnych amerických ustanovizní, že 1% sa dostane iba, čiže reálne to treba násobiť stovkou, aby človek dostal nejaké ako tak reálne číslo, takže z tých 50 tisíc vyše bude v skutočnosti nie 50 tisíc, ale nejakých 5 miliónov s vysokou pravdepodobnosťou.
2: No, Európska veľková agentúra mala o tomto publikáciu a tam uvádza dokonca podľa skupiny nežiaduceho účinku, že ako často sa hlásia, respektíve nehlásia a trošku sa to tam líši, niektoré sa hlásia možno v 3%, niektoré v šiestich, niektoré, niektoré ďaleko menej. A súvisí to samozrejme s tým, že ako veľmi ten nežiadúci účinok do očí bijúco súvisí s očkovaním alebo Aký je závažný spohľad, alebo, alebo ako sa silno prejavuje u toho zaočkovaného. Pričom tie menej známe, tam je asi väčšia neistota o tom, že do akej miery sú vôbec hlásené. Môže
1: byť. No a úmrtí, ako hlásení úmrtí, po očkovaní proti COVID-19 tam momentálne je 1974 v USA teda, v Európe to čo som videl zatiaľ najnovšie číslo bolo nejak vyše 3000 už neviem možno to už bude 4000 teraz u samozrejme ako si spomínal nie je to také že by hneď to potvrdili že áno spôsobila to vakcína je to ako v súvislosti s očkovaním niečo z toho možno naozaj nie je spôsobené očkovaním to ťažko povedať ale reálne toho bude určite viacej. Ale treba rozlišovať, že keď sa to nahlasuje do toho wirus, tak tam sú dve možnosti. Jedna je, že ten príznak ako nežiadúci účinok je smrť. A druhá vec je, že výsledok toho, že človek možno, že ochrnie, ale potom vyzdravie. Takže výsledok potom je, ako, že sa zotavil. Alebo aj nie, hej, ale že sa zotavil no a druhá možnosť je teda, hej, že povedzme, že či zomrel áno alebo nie a tam keď si človek dá že všetky možné nežiaduce účinky, nielen teda priamo smrť, ale zaklikne si, že či nakoniec po tom všetkom utrpení ten pacient zomrel, tak tam to vychádza podstatne väčšie číslo no, podstatne no, je tu už 2342 tak je to o nejakých 20% asi viacej. Toľko asi k nežiaducim účinkom. Spomínali sme Izrael, tam je taká ako pikoška, že vo víre politického boja, keďže tam už pomerne krátko po sebe bolo niekoľko volieb a neschopnosti zostaviť nejakú funkčnú vládu s väčšinou podporou a tak, tak Izrael nezaplatil za dodávku vakcín od Pfizeru, tak mu Pfizer stopol ďalšie dodávky. A vyzerá, že to nebude až taký veľký problém, lebo napriek veľkej snahe zaočkovať čo najväzť ľudí, tak už, jak prekročili 60%, tak už tá krivka nových očkovaných už im ide dosť dole. Takže nejak výrazne viacej než 60% sa im zatiaľ nedarí dokopať k očkovaniu, takže možno ani tie vakcíny nebudú potrebovať, ale iné som chcel. Je to dávané do súvisu teda s tým politickým bojom <lým> okorita v podstate v izraelskej demokracii, ak to tak môžeme nazvať. No a tam sa Pfizer vyjadril, že, že nebude ďalšie dodávky posielať, lebo nie je istota, že či dostane za ne zaplatené, keďže tá politická situácia je tam taká, aká je. No a v tomto kontexte by som si dovolil tak trošku spochybniť jeden výrok toho, no, ja neviem, či momentálne má titul predsedu vlády, keďže vládu nevedia zostaviť zase. Benjamina, alebo Benjamina, myslím, že Benjamina, to iba angličania, tak čítajú. Benjamina Netanyahuwa, ktorý vraj tvrdil, ja som ho to nevidel povedať, ale, ale aj tak nerozumiem po hebrejsky, to je jedno, ale vraj tvrdil, že 97% z tých, čo zomreli, to myslím, že bolo za január z tých, čo zomreli na koronu, takže nebolo očkovaných. Iba 3% tých, čo v januári 2021 zomreli na koronu, že boli očkovaní. A ja už som ten výrok napadol v tom zmysle, že veľká väčšina z nich sa ani nemala šancu očkovať. To znamená, že keď drvá väčšina krajiny bola neočkovaná, tak logicky aj drvá väčšina tých, čo zomreli na koronu, museli byť neočkovaní. A keď som sa pozeral na tie čísla, oni tam pomerne rýchlo to tam skákalo zo začiatku, tá zaočkovanosť, takže by to aj tak vychádzalo ešte v prospech vakcíny. Aj keď zďaleka nie je tak, ako keď to je takto podané na prvé počutie, No ale ja si to dovolím spochybniť práve kvôli tomu, že, že tam on asi Benji, alebo teda Bibi, ako ho volajú, si robil z toho očkovania proti COVID-19 nejaký svoj bod v predvolebnej kampane. A zrejme sa snažil či už tú štatistiku tak prekrútiť, alebo potom ešte vyslovene, že si vymýšľať veci, aby vyzeral ako ten hrdina, ďaká ktorému bol porazený COVID v Izraeli. Čo tak celkom nesedí, lebo práve v ten deň, kedy začali masívne očkovať, teda 20. decembra, myslím, tak práve vtedy sa dramaticky zvýšil náraz nových prípadov aj umrtí a dlho trvalo, pokým to zrazili na takú úroveň, aká bola pred začiatkom očkovania. Takže pochybujem veľmi silne, že takýto výrok v rámci predvolebnej kampane bol naozaj pravdivý a ak nebol vyslovene lživý, tak to bola asi pri najlepšom lepšom polopravda si tak. Myslím, no. Teraz už im to akože celkom klesá, zdá sa, čo je akože fajn. Ja som samozrejme za to, aby to covid skončilo čo najskôr. To je úplne super. Ale otázka je, že do akej miery vďačia za to očkovaniu. Domnievam sa, že to nebude zďaleka tak, ako sa oficiálne tvária. A že značnú časť toho poklesu má na svedomí už taká... No, v Izraeli pravdepodobne pokročila jar. <laughs> U nás to v túto chvíľu tak nevyzerá, lebo sem tam sneží, aspoň v Žiline. Taký veľmi vrtošivý apríl. Jeden deň je 17 stupňov, druhý deň sneží. Treba brať do úvahy aj to, že prirodzene ten koronavírus a akýkoľvek iný vírus nemá rád slnko. A tým pádom, keď je slnečnejšie počasie, tak logicky aj menej tých zachytiteľných nákaz, ako v zmysle príznakových priebehov choroby a, a ťažších priebehov choroby a následne samozrejme aj umrtí. Takže, aj keď netvrdím, že tá vakcína od Fezru je úplne neúčinná, mohla mať nejaký, neviem aký, veľký podiel na tom znižení vo výsledku, ale určite netreba pripisovať iba samotnej vakcíne ten akože, úspech. Izraela, lebo sa tak hovorí, že no, pozrite sa, ako to v Izraeli ako perfektne vyzerá, že už môžu otvárať, ako neviem čo všetko, ale zabúda sa na to, že zo začiatku tam to vyzeralo, a tiež je otázka, že či iba vďaka očkovaniu, alebo ešte nejaký iný dôvod to na to bol. A po spustení očkovacej kampane to bolo oveľa horšie, než krátko pred jej spustením. Momentálne to už vyzerá celkom fajn v Izraeli. Ale možno keby sme porovnali nejaké porovnateľné krajiny z toho, čo to je, subtropického pásma, myslím, že by tiež vyzerali, aj keby nemali tak vysokú zaočkovanosť.
3: Ani najmúdrejšie napísaná ústava...
7: Για να'ρθω πιο κοντά σου, Μαργαρίτα Ρενιά, Ήν' τα δάκρυα σου, Στο νησί της Αμοργού, Παναγιά του Χόζευά, Πέφτω πρόσκυνο, τα αγιο Ρίχνω χρυσά φλουριά στην κεντυμένη σου ποδιά, να'ναι τα χρόνια σας πολλά, σαν τα τριακόσια τα σκαλιά. Γιατί είναι τα παιδιά σου τόσα χρόνια μακριά σου, Κι έχουν λυσμονήσει τον ύψιστο πατέρα. Στα αγκάθια περπατανε, ματώνοντας τα ποδιά. Δεν ξέρουν τι τους φταίει η πέρα. Ρίχνω χρυσά φλουριά Στην κεντυμένη σου ποδιά. Να' ναι τα χρόνια σας πολλά Σαν τα τριακόσια σκαλιά Γι' αυτό γλυκιά μητέρα Στης φάτνης την αγκαλή. Mazíme to, Christo má, Valtýne Láda pálí. Mazíme to, Christo má, Valtýne Láda pálí.
3: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: sme doposiaľ viac menej hovorili iba o Izraeli a Indii v tomto smere, a Brazílii, tuším ešte. Ale niekto mi dal taký tip, že čo takto Srbsko a Maďarsko, no a čo by jedného nepovedal, tak aj v Srbsku a Maďarsku tiež, ak zúrivo očkujú, tak tiež im tam tie prípady aj umrtia v Francii zurivo prebiehajúcej očkovacej kampane dramaticky vyskočili podobne ako to bolo nejaký čas predtým v Izraeli, takže vyzerá, že nie je vedecké tak povediať tento vývoj komentovať slovami, že vďaka očkovaniu a iba očkovaniu a ničomu inému sa nám znížil výskyt a úmrtia na COVID-19, alebo inak tých faktorov je tam viacej. A jednak to prevedenie očkovacie kampane, ale aj samotné vakcíny ako taký nežiadúci účinok môžu zvýšiť riziko nákazy tým vírusom SARS-CoV-2 a prípadne aj priebehu a komplikácií. V krajnom prípade umrtia.
2: Môžeš to rozviesť trochu, toto, čo si povedal?
1: Keď sa niekto chce pozrieť na to, tak si môže, či už na worldometers.info alebo na stránke Our World in Data kde sú také pekné grafy, tak porovnať si, ako rastí zaočkovanosť v tejktorej krajine a ako tam rastú nové pozitívne testy, presnejšie povedané a vykazované umrťa. No a ako to môže prispieť, tak pokiaľ je očkovanie vykonávané v očkovacích strediskách, ktorých je pomerne málo, že to nerobí každý všeobecný lekár vo svojej ambulancii, ale je to sústredené, ja neviem, jeden kraj alebo jeden okres na jednom mieste, tak sa tam nahromadí veľa ľudí, častokrát tam stoja v dlhých radoch, Nakope a ten efekt je taký istý ako u toho plošného testovania, že je to v podstate plošné premorovanie. Čiže toto je jedna, jedna taká záležitosť. To znamená, deje sa presne to, čo mu mali tie opatrenia proti šíreniu koronavírusu predísť, teda hromadenie veľkého množstva ľudí na pomerne malej ploche. No a tam dochádza teda k tomu nakazovaniu sa jeden od druhého. No a Druhá vec je, že ako náhle sa človek dá zaočkovať, tak pokým sa jeho imunitný systém nevysporiada s tou vakcínou, tak ako má čo robiť, aby to nejak zvládol a tým pádom nezvláda až tak dobré ostatné veci. A teda keď sa myhne okolo neho nejaký vírus alebo baktéria, či už koronavírus alebo čokoľvek iné, tak má vyššie riziko, že to bude ťažko znášať. Alebo že vôbec ochorie. To znamená, že aj keď niekto povie, že tí dôchodcov a nejakom dome sociálnych služieb, teda pôvodne starobinci, že mali ešte krátky čas od očkovania a preto teda sa nakazili a niektorí zomreli, tak to nemusí byť iba o tom, že ten dôchodca si ešte nestiel urobiť protilátky alebo teda jeho imunitný systém. Ale to môže byť aj o tom, že on bol v horšom stave, než keby očkovaný nebol a preto ta jednak po nákaze s vyššou pravdepodobnosťou ochorel a keď už ochorel, tak s vyššou pravdepodobnosťou mal ťažší priebeh alebo v horšom prípade aj zomrel. Práve v tom okne tých ideálne 14 dní, ale raz to môže byť aj dlhšie než 14 dní od očkovania. No a toto je podľa mňa ten dôvod, pre ktorý, a to by sa nemalo normálne robiť, ale robí sa to teraz, keďže sa očkuje uprostred pandémie a uprostred možností, veľmi vysokej možnosti chytiť ten vírus. Normálne by sa malo očkovať predtým dostatočne dlho, ideálne tak mesiac predtým, než čakáme, že sa to k nám zanesie a že bude vysoká šance to chytiť. Ale nerobí sa to takto. Takže toto je ten dôvod, podľa mňa, pre ktorý minimálne nejaký čas, častokrát to býva mesiac, dva, ne, aj tri možno, ako kde, po spustení masového očkovania práve tým štýlom, že sa očkuje v nejakých strediskách, ktorých je málo a veľa ľudí sa tam nahrne. a ešte najvyššie uprostred pandémie, že sa na nejaký čas zvýši aj tá no, vykazovaná, ale zrejme aj skutočná chorobnosť a aj počet umrtí na tú chorobu. Nemusí ísť iba o COVID, môže byť hoci čo iné, ale bežne sa takáto praktika nevykonáva, že uprostred rozbehnutej epidémie sa masovo očkuje.
2: Tam je vlastne to, aj to varovanie od toho Gertha van den Bosche.
1: Bosche, no. Áno.
2: Boše toho virológa. A experta na vakcíny, ktorý takisto varuje, že toto očkovanie uprostred epidémie môže spôsobiť taký tlak, v podstate selekčný, evolučný tlak na kolujúce kmene vírusu, že sa dostanú do popredia také kmene, ktoré budú unikať vplyvom očkovania, čiže vykombinujú sa nejaké nové mutácie, ktoré nebudú zachytené vakcínami a tie môžu byť horšie než ten cirkulujúci kmeň. A takýto ja by mohol vlastne zasiahnuť určitým spôsobom aj ľudí, ktorí síce sú očkovaní, ale majú prirodzenú imunitu. Aj keď na druhú stranu profesor Tón, z, myslím, že Masarykovej univerzity v Brne, ten argumentuje, že ľudia, ktorí prekonali ochorenie a získali tým prírodzenú imunitu, ju majú ďaleko, povedal by som, pestrejšiu alebo širokospektrálnejšiu než prináša očkovanie alebo očkovanie spôsobí síce tvorbu protilátok proti tomu jednému konkrétnemu spike proteínu ale to je všetko a prírodzená imunita má mnoho širší záber, začína na slízniciach a zahrňa viacej úrovni imunitnej odpovede až nakoniec po tie pamäťové tej takže že vlastne u človeka s prírodzenou imunitou je o mnoho menej pravdepodobné, aby sa u ňoho uchytili nejaké mierne mutácie vírusu, pretože tá odpoveď je jednoducho je širšia a pravdepodobne zachytáva aj príbuzné vírusové kmene, nie len ten jeden konkrétny, s ktorým sa človek stretol. Dokonca pán profesor povedal, že je nepravdepodobné, aby nastalo toľko a tak rôznych mutácií v tom víruse, aby dokázal obísť vlastne všetky úrovne imunity u toho prirodzene odolného človeka, kýmu očkovaného toto vidí ako reálne riziko. Že stačí vlastne miernejšia mutácia alebo menej mutácií, ktoré sa týkajú práve tých povrchových proteínov a a môže byť vakcína neúčinná a môže sa rozmnožiť v spoločnosti vírus, ktorý nie je zachytený vakcínou. A vlastne tieto dva názory sa v podstate stretávajú a z toho hľadiska na jednej strane sa očkovanie prezentuje ako liek na pandémiu, ale na druhej strane môže to mať nepriaznené dôsledky a preto obidva títo odborníci vlastne vyzývajú k tomu, aby sa očkovalo rozumne aby vakcíny dostávali tí ľudia, ktorí sú rizikoví.
1: Rozhodnenie tí, ktorí to už prekonali, lebo tam to fakt nedáva zmysel.
2: No a to vie, či to nespôsobuje práve zvýšené riziko nežiaducich účinkov toho očkovania? Pretože keď je raz ten imunitný systém natrenovaný skutočným ochorením a v úvodzovkách vie, že ten vírus prišiel cez sliznicu, lebo tam sú všade signálne mechanizmy, slizničná imunita je výkonná, zanecháva to v organizme určitý záznam, určitú stopu. Ako každé ochorenie zanecháva nejakú stopu v imunitnom systéme a tá odozva je celkom rozumná, ako sa ten organizmus vysporaduje s tou infekciou a on si ten spôsob zapamätáva, ten výhodný spôsob. Dobre to bolo viditeľné napríklad u čierneho kašla, kde dlhé roky nebolo jasné, prečo tie vakcíny nie sú schopné dosiahnuť takú účinnosť a také prejavy ako prirodzená imunita, ktorá vlastne bránila aj šíreniu čierneho kašľa, nie len príznakom, teda vážnym príznakom ochorenia. Prišlo sa na to, že vlastne ten imunitný systém má skutočne veľmi pestru, veľmi premyslenú a, a, a dobrú odozvu za normálnych podmienok. A keď takto naučený organizmus vystavíme úplne inému pôsobeniu, ako je tá vakcína napríklad, tam sa dá predpokladať, že dôjde k nejakej nepriaznivej reakcii, pretože ak telo vedelo pri prvej infekcii koronavírusom, že to prichádza cez sliznicu a že je nejaký postup a nejaký čas na jednotlivé kroky, ktoré treba urobiť, aby sa tá infekcia zvládla a povedzme, že nejaká divoká tvorba protilátok nemá ani prečo nastať, ak sa infekcia zvládne na sliznici a nepostúpi ďalej, tak tu máme úplne inú situáciu, zrazu sa taký istý Proteín vyskytol v krvi, produkuje ho zrazu bunky tela. To znamená, z pohľadu toho organizmu to vyzerá, ako keby tá infekcia bola strašne prudká. Sliznice nič nehlásia a zrazu máme tohto útočníka v krvnom obehu. A kto vie, k akým prudkým reakciám môže takýto stav potom doviesť. No. K krvným zrazením na mozgu napríklad. No, alebo nejakým divotvorným zápalovým reakciám v tele. Kto to vie? Sú aj také hypotézy, že tie vážne nežadúce účinky by mohli byť práve z tohto dôvodu, alebo že sa častejšie možno vyskytujú ľudí, ktorí ani nevedeli, že prekonali koronavírus a už majú voči nemu nejakú imunitu a majú protilátky, nevedia o tom, a že u nich možno telo zareaguje prúčie na tú vakcínu. To sú otázky, ktoré zatiaľ nie sú zodpovedané.
1: No, aby to teda nejak nezaniklo, by sme spomínali, že EMA najprv vydala nejaké stanovisko, potom také skoro až opačné. Aj keď s takým záverom, že ako <laughs> vakcíny na všetko, aj keď sú zlé. No a dobre. Tak šéfka EMA, teda Európskeho úradu pre kontrolu väčšiu MRK kúk Cook, alebo kúková, ak chcete, dlhé roky lobovala za záujmy farmaceutických molochov, ja to nazývam, teda tých obrovských farmaceutických firiem, vrátanie výrobcov vakcín, ako je Pfizer, AstraZeneca, Novartis a Johnson Johnson, takže to je taký ukážkový sub záhradníkom, že podobne ako u nás Erich Kalavský, manžel bývalej ministerky zdravotníctva, robil pre Pfizer a 5 rokov, myslím, vyše, toho dva roky ako nejaký vedúci v oddelení vakcín a potom išiel do štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na sekciu klinického skúšania liekov. Tak to, to chodí, no tá technika sa nazýva, že revolving door, alebo teda tie otáčajúce dvare, ako bývajú v niektorých nakupných strediskách. To znamená, že chvíľu je u výrobcu nejakého lieku a následne je v úrade, ktorý ho má toho výrobcu akože kontrolovať a byť k nemu kriticky a, a tak nejak dokola, takže otača dvere. A toto sa deje aj u nás a očividne sa to deje aj v USA aj na úrovni Európskej únie. Potom je teda skutočne otázka, že do akej mery môžeme veriť takému úradu, keď mu šéfuje takáto osoba.
2: No a tento poslanec Hauser poukázal aj na to, že rozpočet Európskej liekovej agentúry za rok 2020 až z 91 pozostáva z poplatkov farmaceutických firiem. Takže toto nie je nejaká úniou plne hradená nezávislá agentúra. Ona poskytuje určité stanoviská, respektíve služby, za ktoré dostáva zaplatené. No a zdrojom tých financí... Sú farmaceutické firmy.
1: No a tie farmaceutické firmy k tomu pristupujú takým štýlom, že my sme váš zákazník, tak ako makajte pre nás. Veľmi strčne povedané.
2: No tie rozporuplné rozhodnutia alebo stanoviska Európskej likovej agentúry tu máme aj v súvislosti s COVID-om niekoľké. Napríklad vieme, že 22. marca vyšlo zamietavé stanovisko Európskej lekovej agentúry k používaniu ivermektínu na liežbu COVID-19. A to napriek tomu, že existuje dosť priaznivá metaanalýza na stránke ivmeta.com, kde sú zhrnuté rôzne štúdie, aj randomizované a ich účinky ivermektínu, aké tam vyšli. Takže Európska leková agentúra tvrdila v tomto stanovisku, že nie sú nejaké dostatočné dôkazy, ktoré by opravili. Používanie ivermektínu s výnimkou nejakých klinických štúdí. A na druhej strane, tá istá EMA 25. júna 2020 schválila remdesivir pre hospitalizovaných pacientov. A na základe tohto stanoviska Európska únia kúpila 500 tisíc dávok Remdesiviru za miliardu eur a potom kúpila ďalších 500 tisíc dávok za ďalšiu miliardu. A to napriek tomu, že už v apríli bola štúdia v Lansete publikovaná, podľa ktorej Remdesivir neznižoval umrtnosť u týchto hospitalizovaných pacientov. Len tam bol mierny náznak, že možno trochu skracuje pobyt v nemocnici ale popri tom mal aj významné nežiadúce účinky, pre ktoré vlastne aj bola nejaká tá štúdia predčasne ukončená.
1: No ten Remdesivir bol pôvodne vyvíjaný ako liečivo na ebolu. U tej eboly im to nejak nevyšlo, tak á, skúsime to, čo to povie, snáď to vyjde nejakú koruny. No a nie, do tej koruny to nejak nevyšlo, ale na rozdiel od ebolí dokázali na tom trhnúť celkom pekný balík tentokrát. Takže z hľadiska firmy je to úspešné liečivo, z hľadiska pacienta nie.
2: Doktor Juraj Mesík k tomu napísal dosť teda rozhorčený článok 23. marca pre parlamentné listy. Článok sa volá Rozhorčený doktor Mesík píše do Europarlamentu. EMA schváli škodlivý remdezivír za miliardy a účinný Ivermectin má problém, lebo je lacný? Otázka. A v tomto článku doslova píše, že len veľmi naivní ľudia môžu stanoviska EMA považovať za výraz odbornosti. A poukazuje na to, že v Európskej únii je už vyše 600 tisíc mŕtvych na COVID-19, čo je v podstate najhorší výsledok na svete. A tento výsledok Jure Messick pripisuje ako dôsledok politik Európskej únie a jej členských štátov v riešení tejto pandémie.
1: No ale blízka sa na lepšie časy, lebo však už, neviem, či už doviezli, alebo majú doviezť tú monoklonálnu protilátku Bamlanivimab. Presne tú istú, ktorú v troch štátoch USA, teda v Kalifornii, Nevada a Arizone už pre zmenu prestali podávať, pretože tam rozšírená tzv. kalifornská mutácia koronavírusu podľa všetkého to obchádza, teda tá protilátka na ňu nefunguje. funguje. dáha je to obdobne ako ten Remdesivir. Podľa všetkého, ale teda výrazne účinnejšie a zrejme aj s výrazne menej účinkami. A otázka je, že ako dlho nám to bude platné, že kedy potrvá tento stav, že kedy sa k nám rozšíri nejaká kalifornská mutácia alebo niečo obdobné, čo rovnako tak bude obchádzať ten Vimab. Tam sú aj ďalšie monoklonálne protilátky proti koronavírusu. Monoklonálne znamená, že fungujú iba na jeden konkrétny patogén, nie na viacero rôznych druhov, preto mono, že iba jeden. No a vo Šviačiarsku vyvinutú tu nejakú že dvoj protilátku, skombinovaná z dvoch rôznych monoklonálnych protilátok, tak tam to vychádza, že pravdepodobne to bude dlhšie nejak fungovať. USA tiež podávajú zmesy proti to že jednu, ale dve, tri alebo niekoľko košte, že je tam väčšia šanca, že to zaberie. A jedna z nich je aj to liečivo sa volá, že GN pomočkacov dva od firmy Regeneron sa píše alebo nevígeneron, alebo nejak tak to čítajú, čo dostal aj Trump, vďaka tomu sa pomerne rýchlo vyviečil. Je to zaujímavá možnosť, ale otázka je, že či si to jednak teda môžeme dovoliť finančne a či je rozumné teda strieľať len tak od protilátky a možno dotyčný pacient má niečo iné, na čo tá protilátka nefunguje. Zatiaľ, čo ten ivermektin je jednak oveľa lacnejší a jednak funguje na všetky možné mutácie koronavírusu, lebo on blokuje ten vírus úplne iným spôsobom takým, na ktorý tie mutácie nie sú nič platné. No presne pre mňa to nie je otázka, pre mňa to je jasná voľba, <laughs> ale otázka je to pre tých kompetentných, ktorí sa tvárili, že idú vykynožiť korupciu na Slovensku a zatiaľ to vyzerá presne naopak. Kupujeme drahé, a nie až tak, alebo vôbec neučinné veci. A málo, alebo vôbec nevyužívame lacné a vysokoúčinné veci.
2: A to nie je všetko. Nielen, že ich nepoužívame, ale ešte sa o nich aj v podstate nesmie hovoriť. Jaj, ja, áno, áno. Lebo sú ce... Máme tu napríklad najcitovanejšieho epidemiologa na svete, ktorým je profesor Martin Kuldor z Harvardskej univerzity. A ten si dovolil zverejniť na Twittery príspevok, že vakcíny proti COVID-19 sú síce dôležité pre starších rizikových ľudí, ale ani deti, ani tí, čo už prekonali ochorenie, nepotrebujú vakcínu. A preto uzaveral príspevok tým, že tvrdenie, že každý potrebuje vakcínu, je rovnako nevedecké ako tvrdenie, že nikto nepotrebuje vakcínu. No a čo spravil Twitter? Twitter je asi väčší odborník na epidemiológiu ako profesor Kuldorf, pretože príspevok označil ako zavádzajúci. Zablokoval ho, takže sa nedá zdieľať ani sa nedá vyjadrovať s ním súhlas. A to nie je prvý prehrešok profesora Kuldorfa voči pravidlám Twitteru, respektíve proti pravidlám slušného covid-aktivizmu, alebo, alebo neviem, neviem ako to nazvať. Pretože profesor Kuldorf už kritizoval viaceré črty politík, napríklad lockdowny a pološné opatrenia, ktoré podľa neho vyhovujú iba bohatým, a okrem toho ešte laptopovej spoločenskej triede, ako to nazval ale likvidujú vlastne živnostníkov a tak ďalej. Takže profesor Martin Kuldorf, najcitovanejší epidemiolog na svete, takíto ľudia jednoducho sú zablokovaní a príspevky sú označené ako zavádzajúce a porušujúce a hotovo. Ale to nie je všetko. Cenzúra nezasahuje len sociálne siete, ktoré sa stali nejakými stražcami pravdy alebo čoho, tak sa aspoň tvária a tak sa správajú. Ale ďalší špičkový odborník, profesor Peter McClu, ten je zase najpublikovanejší expert v histórii v oblasti ochorenia srdca a obličiek, je to internista. Ten uviedol, že aj odborné časopisy istým spôsobom cenzurujú informácie o liečbe covid Treba si uvedomiť, že toto je človek, ktorý má za sebou tisíc odborných publikácií, je editor dvoch odborných časopisov, a napriek tomu mal veľký problém publikovať článok o liečbe covid a opísal tam v podstate aj takú stratégiu, že tieto recenzované časopisy, keď príjmu článok, tak majú nejaký čas na recenzovanie a na vyjadrenie, že či sú ochotné ho publikovať alebo po akých úpravách by boli ochotní ho publikovať. No a on tvrdil, že narazil na taký prístup, že článok síce odoslali do žurnálu, ale žurnál si nechával strašne dlhý čas na to, aby sa rozhodol a nakoniec im odpísal, že, že nemajú záujem. Čiže vlastne také naťahovanie času. To on vníma.
1: Ja, pozor, toto je veľmi dôležité, že prečo naťahovanie času. Pretože tá informácia je dôležitá, samozrejme, aby bola čo najskôr použiteľná v klinickej praxi, keď to je nejaká účinná nová liečba. A možno aj nie nová ale oprášená. No a čím dlhšie sa to naťahuje, tak tým dlhšie potrvá, kýmto ten človek pošle do nejakého iného časopisu, ktorý by to možno už bol ochotný zverejniť. A teda tým neskôr sa dostane tá informácia k tým, povedzme, lekárom, ktorí sú cieľovou skupinou a ktorí majú v rukách tú liečbu. To znamená, že ak niekto zverejní, že takto sa dá rýchlo, lacno, účine liečiť korona, tak čím skorej to zverejní, tým menej ziskov budú mať tí výrobcovia tých drahých patentovaných liekov, ako je povedzme Remdesivir, alebo ten BAMLADNÝ VIMAP, čo síce nie je úplne, že liek, protilátka, ale aj tak to stojí strašné peniaze. Alebo všelijaké ďalšie sú, nebudem to vymenovať. To znamená, že môžeme sa opravne domnievať, že takouto taktikou oddialovania dlhého naťahovania v zásade slúžia redakcie tých odborných časopisov farmaceutickému priemyslu, ktorých často buď myslím, že sponzoruje, alebo dá, dá do nejaké súťaže nejakú cenu, alebo tam má reklamu v tom časopise, alebo dokonca, a to už je úplná drzosť, vlastní tá firma priamo alebo nepriamo nejaký balík akcií toho vydavateľstva, čo ten časopis vydáva. Takže treba to tak brať, že aj tie odborné časopisy sú v podstate komerčné firmy, nie sú to No, niektoré možno, ale vo veľkej väčšine prípadov minimálne tie prestižné nie sú nejakým neziskovým univerzitným projektom, ale je to vyslovene for profit, alebo teda na zisk orientovaná komerčná firma. A pokiaľ by im hrozilo, dajme tomu, že prídu o nejakého šťavnatého, teda bohatého inzerenta, tak budú robiť všetko preto, aby do neho neprišli a tým pádom nebudú zverejňovať články, ktoré ho poškodzujú.
2: Tento profesor Mekulu svedčil aj pred Komisiou pre zdravotníctvo v americkom Senáte v Texase. A to odporúčam, vrelo si to pozrieť, pretože opísal veľmi vážne fakty o tom, ako sa COVID. On to hovoril o Amerike, ale dá sa v tom nájsť veľa pravdy aj o Slovensku, že ako sa neliečil, že vlastne zverejňované liečebné postupy sa týkali takmer výhradne iba hospitalizovaných a skoro vôbec sa neriešilo, čo vlastne s tými ambulantymi Pacientami, ktorí ešte nie sú na tom tak zle, ktorí sú doma v nejakej svojej vlastnej starostlivosti a akým spôsobom sa dá im pomôcť. A on vlastne sa pokúsil vyskladať nejaké liečebné možnosti, ktoré síce samozrejme nevcielili priamo na ochorenie COVID-19, ale boli to všeobecné postupy, ktoré mohli pomôcť zlepšiť stav pacientov a podľa neho tým, že sa vlastne úplne zanedbávala včasná liečba tých ambulantných pacientov, tak sa vlastne preťažil zdravotný systém, lebo samozrejme ľudia, keď sa doma správne nevyliečili a stav sa zhoršil, tak potom museli ísť do nemocnice. Podľa profesora Mekulu mohlo sa zabrániť až 85% hospitalizácií a úmrtí na COVID-19, keby sa používali dostupné poznatky o liečbe, ktorá bola dostupná od začiatku pandémie, pretože on vlastne v tých svojich návrhoch a postupoch, no svojich, on je súčasťou veľkého týmu lekárov a komunikujú spolu a on navrhli liečebné metódy založené na známych a dávno používaných liekoch, nie na nejakých novinkách alebo niečom, čo by tu nebolo. To sú štandardné lieky na potlačanie zápalu alebo tvorby zrazením. Podľa toho, že v akom stave ten pacient bol, aké mal prejavy. No a keď sa mu konečne aj s tým jeho 57 členým týmom podarilo zverejniť tú vedeckú štúdiu, tak aby sa tá informácia čo najskôr dostala k lekárom a mohli začať využívať tie informácie, tak spravil aj video na YouTube, čo mu poradila jeho dcéra právnička. Bolo to jeho prvé video na YouTube. A na tom videu on ukázal prvé štyri stránky tej vedeckej štúdie, aby ukázal teda doktorom, že čo si majú naštudovať, že tu taká štúdia existuje, pretože sa na nich často obracali lekári, že dajte nám teda niečo, nejaký postup, nejakú štúdiu. No a tým, že zverejnil informácie o liečbe covid tak samozrejme YouTube ho zmazal. Štyri stránky vedeckej štúdie porušili pravidla komunity a YouTube to zmazal.
1: No, skrátka, pravda je v rozpore s pravidlami komunity. Už som to v predchádzajúcej relácii hovoril, kde som čítal, ako YouTube odôvodnil zmazanie mojich dvoch relácií. Je z toho jednú s tebou a jednou s uh, doktorom Petrom Liptakom. A ako sa vyhrážal, že ešte raz a zmaže celý kanál youtube Slobodného vysielača. Takže čokoľvek čo je v rozpore s buď miestnymi úradmi zdravotníckými alebo so svetovou zdravotníckou organizáciou, tak je zmazané z YouTube. Takže takto funguje akademická sloboda podľa Google, čo by vlastníka YouTube a tiež teda Twitteru a Facebooku a tak ďalej. Keď Facebook myslím, že nie je na tom až tak zle, oni častokrát nie, že by mazali, dávajú ti nejaké také minus body, že to neukazuje až tak veľmi ten príspevok, alebo ho ukazujú s upozornením, že nejaký tí tzv. nezávislý overovateľe faktov, obvykle z agentúry AFP, to je francúzska tlačová agentúra v preklade, tá skratka, že zistili, že to tak nie je, že to je podvoda, alebo je to polopravda, alebo ja neviem čo. Tak toto robí, ale vlastne tie najväčšie sociálne siete majú zavedené takéto pravidlá. Čiastočne je to kvôli tomu, že ich mohli aj plačiť do toho, než by si to úplne že sami zmysleli, ale myslím, že niektoré natlakové skupiny sa to tvrdo od nich dožadujú, aby v podstate zavadzali cenzúru.
3: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
2: Čúvate slobodný vysielač. Ja by som poukázal na článok v časopise dieťa, ktorý je teraz v sieti, aprílové číslo. V tom článku sa zaoberám práve tým, touto cenzúrou a pozadím tej cenzúry a aké rôzne subjekty sú v tom zapojené. Ešte by som chcel podotknúť, aby niekto nemal pocit, že to je chyba zda toho profesora Mekulu, že mu to nechceli publikovať tie odborné časopisy, že to, toto je skutočne citovaný odborník a po tisíck vedeckých článkov asi ho nemôžeme podozrievať, že by nevedel napísať odborný článok, ktorý sa dá publikovať. A napriek tomu mal veľký problém dostať tú štúdiu von. A taký problém mali aj čínsky výskumníci zo štúdie o vitamine C, ktorú som tu už propagoval viackrát. Takže v januári konečne došlo k publikovaniu tej štúdie v recenzovanom časopise NLs of Intensive Care. Dá sa to v Národnej americkej knižnici nájsť pod PMID 33420963. No a títo výskumníci vlastne už v auguste minulého roku hlásili, že štúdia je hotová to je to zaslpená placebom kontrolovaná štúdia o vitamine C pri liečbi COVID-19 u hospitalizovaných pacientov kritických chorých. Tak táto štúdia už v auguste hlásili, že už dávno hotová, ale ju nevedia vypublikovať v odborných časopisoch. Tie im ju odmietajú bez nejakého uvedenia dôvodov. Potom sa títo výskumníci na pár mesiacov odmočali, no a zhruba Pol roka po dokončení štúdie, možno ešte po dlhšom čase, sa im konečne to podarilo publikovať. Konečne to niekto zverejnil. Takže toto je ťažká bieda zdravotníckého systému, keď v čase pandémie a veľkej zdravotnej krízy trvá pol roka, kým sa informácia o účinnom lieku môže ocitnúť v odbornom časopise.
1: No pozri sa, keby to bola informácia o novom patentovanom lieku na koronu, ktorý bude stať minimálne 2000 eur na pacienta a bude za ním jedna z 20 najväčších farmaceutických firiem na svete, tak ver tomu, že do mesiaca je určite zverejnená. <totipravení> to ti garantujem ako za to. <tipravení> Takže v tomto je ten rozdiel. To, čo je lacné, účinné, má problém. To, čo je drahé, patentované, je veľmi rýchlo
2: A Ani týchto činia no nemôžeme podozrievať, že by to boli nejakí amatéri, ktorí nevedia napísať vedecký článok, pretože sú to pracovníci z univerzitných nemocníc alebo priamo z lekárskych fakult. Takže takisto tam ťažko nájsť nejaký pádny dôvod, prečo by malo intrvať pol roka, kým konečne nájdú časopis ochotný zverejniť ich veľmi dôležitú a vedecky veľmi silnú štúdiu. Veľmi silnú v tom zmysle, že doteraz tu nebola placebo-kontrolovaná štúdia, ktorá by sa zaoberala takýmito dávkami vitamínu C, že dvakrát denne 12 gramov, a ktorá by v tej najťažšej skupine pacientov štatisticky významne potvrdila účinok.
1: Je úplne evidentné, že napriek všeljakým veľkým vyhláseniam tu mnohým, čo sú zapojení do tejto veci, absolútne nejde o zdrave ľudí a o minimalizáciu škôd, ale ide im iba o ich biznis, o to, aby sa čo najviac nabalili na tejto kríze, lebo ako sa hovorí, že neslobodno akúkoľvek krízu nechať bez poriadneho využitia alebo zneužitia, ako chceme. Toľko prvá časť môjho rozhovoru s magistrom Petrom Tuhárským z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania www.rizikaockovania.sk ktorý sme nahrali v stredu 14.4.2021. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo záznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sám sebe lekárom gmail alebo ak chcete po anglicky gmail.com ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, ak máte niečo názvyš a chcete nás v našej tvorbe podporiť, môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou Sloboda v očkovaní. Keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, Jednak môžete bankovým prevodom poukázať ľubovoľnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo mojej činnosti. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.slobodavodskovani.sk Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť už dnes večer o 20.30. Kedy si môžete vypočuť zvyšok tohto môjho rozhovoru s magistrom Petrom Tuhárským? Dovskorého počutia.
3: Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson.
5: slobodný vysielač.
6: time there was a man, a wandering soul, lost in